0: 6 de junio de 1944. La luz del amanecer de un día gris revela un espectáculo impresionante en el Canal de la Mancha. Jamás se había visto una flota así en la historia de la humanidad. A bordo de 7.000 barcos, 130.000 130.000 hombres cruzan el estrecho bajo la cobertura aérea de 20.000 aviones. Luz del amanecer, el desembarco de Normandía, episodio 2. Al amanecer, bajo una lluvia de fuego esos hombres desembarcarán en la costa de Francia. 20.000 más llegarán por el aire. 12.500 soldados aliados y casi el mismo número de alemanes morirán ese día. Once semanas más tarde, París será liberada y el camino a Berlín quedará expedito. Segunda parte, la invasión. Mañana del 6 de junio, una flota de 7.000 barcos se aproxima a las costas de Normandía. Como siempre, Eisenhower no estaba muy lejos. A las 9.45 se dirigió al mundo a través de la BBC. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. A lo largo de un frente de 70 kilómetros, había prácticamente un barco cada 250 metros bajo la cobertura aérea de 11.000 aviones. Todos iban pintados con franjas blancas para que la artillería aliada no abriera fuego contra ellos por error. Por suerte, no todos los sectores de la costa eran como Omaha. Sobre todo porque la desinformación aliada había engañado a los alemanes. Estos seguían creyendo que el principal ataque provendría por la región de Calais y ahora estaban teniendo problemas para reagruparse. Y el irrompible muro atlántico empezaba a resquebrajarse. Al igual que las defensas antiaéreas alemanas que se vieron superadas. La aviación aliada realizó 10.000 salidas ese día. Al tiempo que los B-26 lanzaban sus últimas bombas tierra adentro, entraban en acción los aviones caza. Sus objetivos no eran solo las defensas costeras. También atacaron los aeródromos para impedir que pudieran despegar los aviones enemigos que quedaban. Los aliados destruyeron sistemáticamente nudos de comunicaciones, carreteras, puentes y vías de ferrocarril. La resistencia francesa, tras completar sus misiones de inteligencia y sabotaje, pasó al ataque en un intento de impedir que llegaran refuerzos alemanes al frente. La acción combinada de las fuerzas aliadas y la resistencia consiguió que las tropas alemanas desplazadas desde la Bretaña Francesa y el sur del río Loira tuvieran problemas para avanzar. Rommel, quien desde un principio había querido desplegar a sus hombres cerca de las playas para frenar una invasión, había demostrado tener razón. La tercera división de infantería británica se dirigía a Sword. Su misión, neutralizar las defensas de Wistreham y tomar Cannes el mismo día. Esta unidad, los escoceses del 45 Comando de los Marines Reales, filmada por su compatriota, el sargento Ian Grant, debía desembarcar en Wistreham. Grant escribió Era la hora de la verdad. Filmé la gigantesca flota lo mejor que pude porque yo estaba más o menos al nivel del mar. Nos habían repartido buenas raciones e incluso pastillas contra el mareo. Pero por culpa de los gases de los motores diésel la mayoría de los hombres, incluso los más fuertes, se marearon. Los aviones oscurecían el cielo. Ordenaron a algunos que volaran a baja altura para que pudieran informarnos a través de los altavoces del barco las características de cada avión y poder distinguirlos así de los aviones enemigos. Les pedimos a los hombres que, en la medida de lo posible, ignoraran la presencia de las cámaras. Eran actores naturales, absortos en sus pensamientos, viviendo su propia experiencia. Yo no tenía miedo porque no veía el miedo reflejado en sus rostros. Solo el deseo de salir de aquel condenado barco en el que se estaban mareando. Cuanto más nos acercábamos a la playa, más ensordecedor era el ruido. Con las prisas se rompió una rampa y todo el mundo convergió en la que quedaba intacta. Tenías que salir de allí lo mejor que podías mientras el peso de la mochila te empujaba hacia abajo. Grant y los demás se perdieron el primer asalto. Para ellos, lo más duro estaba a punto de empezar, Tenían que unirse a los paracaidistas que habían saltado detrás de las líneas enemigas. Otro cámara ya estaba en la playa Sur. El más joven de todos, el sargento O'Neill, había llegado 45 minutos antes que Grant. Fue él quien filmó los últimos momentos de la batalla. Debido a aquel humo gris tan espeso, todo parecía irreal. No era la batalla que uno podría imaginarse o que hubieras visto en una película. Las salidas de la playa estaban congestionadas. Era casi imposible salir de allí. Yo seguía un pelotón de infantería que estaba intentando abandonar la playa. De pronto, el movimiento brusco de la cámara nos indica que Grant ha sido herido. Le queda tiempo para grabar unas últimas imágenes antes de ser repatriado a un hospital. Adiós, joven sargento O'Neill. Y enhorabuena a todos tus camaradas que tomaron ese día la playa Sur con un coste de 600 hombres entre muertos y heridos, todos ellos perdidos entre una masa de héroes anónimos la mayoría de los cuales apenas tenía 20 años. Los prisioneros alemanes fueron llevados a las playas. unos kilómetros de sur está la playa Juno, en el sector canadiense. La misión de los canadienses era tomar Carpiquet, el aeropuerto de Cannes. ¿En qué estarían pensando estos jóvenes soldados que habían viajado 8.000 kilómetros para acabar desembarcando en Bernier, un pequeño y desconocido pueblo costero de Normandía? Estas son las imágenes de la primera oleada invasora, la única que pudo grabarse durante los desembarcos y las tomó una cámara automática anclada a la lancha. Y, sin embargo, hasta el frío ojo de una cámara mecánica es capaz de captar el más sencillo de los gestos humanos. Pronto sería liberada la primera casa francesa de Normandía. Costó la vida de 100 hombres, Algo que los cámaras aliados habían recibido orden de no grabar. Era preferible centrarse en los primeros prisioneros alemanes y en la ira que un francés orgulloso mostraba contra ellos. La rendición alemana no consiguió ocultar las dificultades con las que se encontraron los hombres que tomaron la playa Juno cuando la mar picada causó problemas en el desembarco de la segunda oleada invasora. Un total de 300 jóvenes canadienses perdieron la vida. Su sacrificio no fue en vano. Una vez establecida la cabeza de playa, sus compañeros supervivientes iniciaron su avance tierra adentro hacia Cannes. La primera recompensa llegó en forma de estas jóvenes francesas felices de ver cómo aquellos hombres liberaban su país, muchos de los cuales hablaban francés, aunque con un acento curioso. su parte en el cuartel general aliado de Portsmouth y a pesar de la sonrisa orgullosa del almirante británico Ramsey, conocedor de la actuación de su flota, el general Eisenhower seguía pareciendo inquieto. Llevaba desde el amanecer recibiendo mensaje tras mensaje. Algunos alarmantes como los llegados desde Omaha, otros alentadores como los llegados desde Utah o desde el sector británico. Por la cara que pone sabemos que la batalla no está aún ganada. En efecto, seis horas después del desembarco en Omaha, los muchachos siguen atrapados a los pies del acantilado. Los estadounidenses siempre hacen lo mejor para sus hombres por mucho trabajo extra que requiera. Incluso las primeras oleadas de lanchas fueron acompañadas por un experimentado cuerpo médico preparado para atender inmediatamente a los heridos, incluidos los enemigos. Nunca los primeros auxilios fueron más necesarios que en Omaha la Sangrienta, donde los muertos yacían junto a un puñado de prisioneros. 3.000 estadounidenses perdieron la vida en la más mortífera de las cinco playas empleadas para los desembarcos. Y sin embargo, ese mismo día, con el sol en lo alto y después de que las primeras oleadas hubieran conseguido establecer cabezas de playa y avanzar tierra adentro, empezaron a llegar más tropas a Omaha. Por fin podía decirse que los desembarcos habían sido un éxito. Ahora había que plantearse la siguiente batalla por Normandía y por Francia. El general Montgomery llegó dos días más tarde y tenía motivos de preocupación. Buscando siempre un equilibrio de poder favorable a sus intereses antes de entrar en acción, Montgomery retrasó el despliegue de sus divisiones acorazadas y fue incapaz de tomar Khan, como se suponía que debía hacer el día 1. Es más, sus tropas, aliviadas después de haber podido desembarcar sin excesivas bajas, parecían haber perdido garra. En cierto modo, sus cámaras son un ejemplo de ello, mientras pasean y filman a estos graciosos franceses, a quienes piden que posen por la causa. Y la verdad es que algunos parecen más que felices de hacerlo. Ese día, el 6 de junio, Norman Clegg, el hombre de la claqueta, filmó los primeros momentos de confraternización cuando los prisioneros y heridos alemanes no tenían ya nada que temer de sus enemigos de ayer. Cinco días después, Clegg caería abatido por el fuego alemán. Con él, la compasión y la morbosidad siempre iban de la mano. Pero estas imágenes ilustran también cómo los británicos aflojaron el ritmo el día posterior al día de. Una relajación de la que sabrían aprovecharse los alemanes. Aunque las fuerzas alemanas se mantenían firmes en la retaguardia, la estrategia de von Rusted les impidió reforzar a sus compañeros destacados en la costa. Pero ya empezaban a reaccionar. Dos divisiones blindadas, incluida la famosa duodécima SS División Panzer juggen contraatacaron el 7, 8 y 9 de junio, impidiendo el avance hacia Cannes de británicos y canadienses. También emplazaron sus defensas a las afueras de la ciudad. Medida que hizo que aumentara la ineficacia de los bombardeos sobre Cannes. Bombardeos que permitieron que la propaganda alemana afirmara que sus soldados estaban sufriendo el mismo castigo que los habitantes de Cannes. El ejército alemán mantenía el control de la ciudad, por lo que la llegada de los libertadores obligaba a los primeros refugiados a huir de Cannes. El contraataque alemán también aisló a varias divisiones de paracaidistas aliados. Como habían caído en lugares imprecisos, no habían podido unirse al avance desde el mar que habían iniciado sus compañeros. Muchos fueron capturados, pero pocos parecían dispuestos a resignarse a su destino. las tropas aerotransportadas estadounidenses habían perdido más de la mitad de su equipo y a uno de cada cinco hombres. Estos soldados habían pagado un alto precio por tener el honor de ser los primeros en pisar suelo francés. Claro que su enorme dispersión sirvió al menos para confundir a los alemanes, haciéndoles creer que los aliados habían desplegado un número de tropas mucho mayor que el verdadero. Había llegado el momento de que la 81 aerotransportada pudiera finalmente descansar antes de que sus compañeros de armas les dedicaran su último homenaje. El 9 de junio, los estadounidenses tomaron la pequeña ciudad de Issigny, que fue sometida a un bombardeo intensísimo que consiguió hacer huir a los alemanes. La defensa alemana de Issigny había impedido que los aliados que avanzaban desde Omaha se unieran con la columna procedente de Utah y prosiguieran juntos el avance hasta Cherburgo. Tras la toma de Issiny, el frente aliado se extendía ya a lo largo de 100 kilómetros, desde Uistream a la cabeza de playa de Cotentán. Entre tantos escombros, ¿qué miraban los habitantes de Issiny? Quizás su mirada se perdía en la lejanía, en dirección al mar donde, por fin, un barco francés cruzaba el canal. Ahora que los aliados estaban firmemente establecidos en la costa, había llegado el momento de traer al general de Gaulle, líder del gobierno provisional francés. A Charles de Gaulle nunca le había gustado parecer necesitado de ayuda. Y menos ahora que finalmente ponía los pies en suelo francés, en Cuxelles, tras cuatro años de exilio. El día anterior, Churchill, que seguía desconfiando de De Gaulle, le había escrito a Montgomery. Debo obligarle a recibir al general De Gaulle. No creo que deba saludarlo usted en la playa. Bastará con que él vaya a su cuartel general. De Gaulle solo pasó un día en Francia. A él también le acuciaba el tiempo. Disponía del tiempo justo para decirle a Montgomery lo que éste quería oír. Y el mariscal de campo británico incluso le permitió convertirse en el centro de atención. Montgomery también encargó a Norman Johnson, su propio cámara, que siguiera a De Gaulle, posiblemente para mantenerlo vigilado. Aunque acostumbrado a complacer los deseos de su jefe, Johnson era de los que pensaba que la de De Gaulle era una buena historia. Fue difícil para mí seguirlo, dijo, pero por suerte era alto. Siempre tenía la misma expresión de seriedad en la cara, pero creaba buen ambiente. Siempre ignoraba a la cámara, o al menos fingía hacerlo. En resumen, era una estrella en ciernes. En Bayeux, la gente estaba encantada de ver finalmente a franceses que no estaban bajo el yugo alemán, señal de que estaban recuperando la soberanía. Sobre todo ahora que de Gaulle intentaba dejarse ver con su gente y con los hombres y mujeres de la resistencia, sin la presencia de británicos o estadounidenses, antes de dirigirse al ayuntamiento, donde instaló a sus hombres sin consultarlo con los aliados. De Gaulle negó a los aliados cualquier poder decisorio sobre las opciones políticas de Francia y les obligó a reconocer su propia autoridad sobre el país. Que los aliados ya no necesitaban puertos donde desembarcar, sí necesitaban puertos artificiales para proseguir la batalla y proporcionar apoyo logístico y suministros a los cientos de miles de soldados aliados. Cada día, entre 150 y 200 barcos descargaban unos 7.000 vehículos, 15.000 toneladas de suministros y miles de hombres en el puerto de Agomanche, en el sector británico, y en el puerto de Omaha, en el sector estadounidense. Pero el tiempo no tardó en empeorar y en volver a comprometer la operación. Normandía no había visto una tormenta semejante desde hacía 40 años. En los fondeaderos, los barcos sufrían los embates del mar. Los pozos de cimentación no resistieron al cataclismo. Peor aún, algunos bloques se rompieron, dejando que las olas entraran al puerto. Los muelles flotantes y la rampa se separaron y fueron arrastrados por las olas. La tormenta duró cuatro días completos, interrumpiendo el suministro de comida y refuerzos. La mañana del 23 de junio, un cielo despejado dejó ver cientos de barcos hundidos a lo largo de las playas. Aunque los ingenieros británicos no tardaron en reconstruir el puerto de Agomans, el puerto estadounidense de Omaha continuaba sin estar operativo. El plan llevaba 10 días de retraso y las tropas estadounidenses tenían que tomar el puerto de Cherburgo lo antes posible. A pesar de estar rodeada, la ciudad seguía en manos alemanas. Finalmente, el 26 de junio, la infantería de Estados Unidos entró en las afueras de Cherburgo. Ese mismo día, ante una prensa que claramente no le suscitaba ninguna simpatía, el teniente general von Sliven, comandante de la guarnición, se rindió. Este coloso no solo se limpió los pies educadamente ante su vencedor, el joven general Collins, sino que también renunció al juramento hecho ante Hitler de preferir la muerte a la vergüenza de la rendición. Von Sliven se rindió incluso antes que sus hombres, que no depusieron las armas hasta el día siguiente. Los estadounidenses no siempre trataron con delicadeza a sus prisioneros, algo en cierto modo comprensible. Desde el día de habían perdido 22.000 hombres. La edad media de los prisioneros, algunos viejos, otros casi unos niños, demostraba el declinar del ejército occidental alemán. Las tropas más jóvenes y curtidas en combate estaban desplegadas en el este, combatiendo al ejército rojo. 36.000 prisioneros en Cherburgo, una cifra enorme que las cámaras no pueden captar en su totalidad, aunque con frecuencia algunas imágenes nos sorprenden y nos marcan para siempre. La toma de Cherburgo significaba que se había desmoronado una de las últimas secciones del muro atlántico. A diferencia de las caras de sus hombres, las de los oficiales capturados mantenían cierto grado de altivez. O era más bien vergüenza. Tras la caída de Cherburgo, Hitler decidió supervisar personalmente a su ejército del oeste. Destituyó a von Rüstedt, que había sugerido pedir una tregua, y lo sustituyó por un oficial más complaciente, el mariscal de campo von Kluge. Rommel, consternado por las políticas de mano dura de Hitler, sabía que lo único que podía hacer era retrasar el desastre final. Por su parte, Eisenhower también estaba preocupado. Sí, los estadounidenses habían tomado Cherburgo, pero Montgomery seguía sin tomar Cannes, la supuesta plataforma de lanzamiento desde la que iban a atacar las líneas alemanas. Desplegado tierra adentro, el ejército alemán tenía la ventaja del espacio y de estar bien situado para recibir suministros y refuerzos, mientras que los aliados continuaban constreñidos a lo largo de la costa del canal. Los estadounidenses estaban obligados a romper el frente enemigo en Cotentán. No era fácil avanzar en el Bokash, un terreno que la gran cantidad de setos y muros hacía mucho más fácil de defender. Ver sin ser visto el enemigo disfrutaba de una gran ventaja en una batalla para la que ninguno de los jóvenes estadounidenses estaba preparado. En este enorme laberinto en forma de tablero de damas, un puñado de soldados resistentes podía detener a todo un batallón. Y cuando perdían una de esas parcelas cuadradas, no tenían más que volver a atacarlos por los flancos. Los tanques estadounidenses se vieron obligados a avanzar por las carreteras, lo que los convertía en blancos fáciles. Igual de fáciles que cuando tenían que cruzar un seto, dejando a merced del fuego enemigo su vulnerable parte inferior. Las trampas del Bocage costaron la vida de miles de soldados estadounidenses. Era tan difícil avanzar por él que recibió el nombre de este maldito terreno. Los estadounidenses estaban en dificultades y los británicos seguían sin tomar Cannes. Montgomery decidió finalmente desplegar las fuerzas necesarias. Solicitó el apoyo de la Royal Air Force. Sus aviones lanzaron más de 2.500 toneladas de bombas sobre la ciudad. Unos marchan sobre Can mientras otros la abandonan. Ni siquiera tiene sentido mirarse. La vida es así. Tras dos días de duros combates, 115.000 soldados británicos entraron por el este de la ciudad, destruida en más de sus tres cuartas partes. Montgomery hizo acto de presencia el 13 de julio. Había necesitado más de un mes para tomar solo una parte de Cannes, una ciudad que él había esperado capturar en un día para impulsar el avance aliado tierra adentro. Está claro que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Aunque los habitantes de Cannes izaron la bandera de la Cruz de Lorena, gran parte de la ciudad seguía en manos alemanas. Algo que no impidió que la maquinaria propagandística británica hiciera creer a la gente que los habitantes de la ciudad de las mil torres y los soldados británicos estaban encantados de beber y brindar juntos. Adiós. Gracias otra vez. No hay de qué. Ha sido un placer. ¿Fue necesario un bombardeo tan intensivo y las dos mil muertes que causó cuando las defensas alemanas estaban situadas a las afueras de la ciudad? El debate sigue abierto en la actualidad. Cada hombre y cada mujer reaccionaron de una forma distinta. ¿Quién era este alemán que tocaba el órgano en una iglesia normanda en ruinas? ¿Un chiflado? ¿Un asqueroso nazi? ¿Un melómano? ¿O un soldado perdido de Hitler que, abrumado por los excesos de su líder, disfruta de un momento de evasión en un escenario dantesco. Unos días después desembarcó en Normandía el primer ministro británico, Winston Churchill. Quería seguir en persona la marcha de las operaciones en el sector de Cannes. Pero aunque Montgomery cumplió la función de guía solícito, el mariscal solo podía ofrecerle su vehículo, no la llanura de Cannes, que seguía bajo control alemán. Diez días después de la toma de la ciudad, los británicos seguían sin romper las líneas enemigas y los aspavientos de Churchill no iban a cambiar eso. Para Eisenhower, que pensaba que los británicos ya deberían haber controlado ese sector, la situación actual era un completo desastre, teniendo en cuenta los enormes medios desplegados. El comandante supremo cada vez confiaba más en un discreto general de tres estrellas, Omar Bradley, que había organizado los desembarcos en Omaha y Utah antes de tomar Cherburgo. Eisenhower apreciaba su serenidad, su claridad de ideas y su eficacia. Bradley creía que los estadounidenses podían romper las líneas enemigas en Cotentán. El nombre clave de la operación fue Cobra. Cobra como la serpiente que se echa hacia atrás antes de saltarte a la yugular. Para ayudar a sus hombres a salir de la zona del Bocage, Bradley había planeado destrozar las posiciones alemanas en la línea de frente con bombardeos de precisión. Tras abrir una brecha en el frente alemán, sus tropas avanzaron simultáneamente hacia la Bretaña, el Sena y el Loira. El 25 de julio, los bombarderos aliados atacaron la carretera que hay entre Senló y Perrier, donde se enfrentaron los dos ejércitos. La famosa división acorazada del general Lerr, segundo del mariscal de Campo Rommel, fue aniquilada. Las tropas estadounidenses podían finalmente liberarse del infierno del Bocage y abrir una brecha. La largamente esperada ruptura del frente enemigo. viendo la cantidad de tropas alemanas que se rindieron, puede decirse que fue una buena pesca, aunque en la red abundaban los peces pequeños. Los tanques aliados estaban ahora provistos de cuchillas para cortar los setos y recorrer los últimos kilómetros del bocage. Una vez abierta la brecha en el frente, antes de que terminara julio, las divisiones acorazadas estadounidenses ya estaban en Coutances, Avrance y Granville, el último puerto normando antes de llegar a la Bretaña. A primeros de agosto, la segunda división acorazada francesa desembarcó en la playa Utah. Durante meses, incluso años, estos franceses lo habían abandonado todo para luchar contra los alemanes y los italianos en el norte de África. Pero ahora estaban preparados para alcanzar la victoria en su amado suelo francés. Al mando estaba el general Leclerc, tan delgado como su bastón, íntegro y valiente. Este aristócrata podría haberse alineado con el régimen de Vichy, pero eligió seguir a De Gaulle en una fecha tan temprana como junio de 1940. Y ahora desembarcaba en Francia como el libertador de su patria. Su división estaba integrada en el tercer ejército de Estados Unidos, junto al cual podría finalmente participar en operaciones en suelo francés. Cuartel general del general Bradley. El cineasta estadounidense George Stevens filma cómo Montgomery, siempre muy consciente de la presencia de las cámaras, condecora a un puñado de soldados yanquis. Eso se le daba muy bien. Obligado por Eisenhower, Montgomery había accedido a dejar la organización de la batalla final en manos estadounidenses. Para lograr la victoria, Braldi contaba también con un tal general Patton. El hombre que llevaba un Col 45 en su pistolera no se andaba con paños calientes. Al primer pedo esperan que lo saque de su mierda. Parece ser que dijo alguna vez, si él lo creía así... Al amanecer, los alemanes intentaron probar suerte por última vez. Desde la llanura de Cannes, lanzaron una contraofensiva en Mocten, con la esperanza de empujar a los aliados hacia el mar. El ataque planeado en persona por Hilder no tardó en ser abortado por los cohetes lanzados por los cazabombarderos Tifón. Esto no podía salir bien, escribió Von Kluge, antes de acabar con su vida. Sería la última ofensiva alemana en el oeste. Pero la situación de los alemanes no haría más que empeorar cuando en Morten, Bradley permitió que el enemigo se adentrara en el flanco aliado. Ahora estaban atrapados por los estadounidenses en el sur... y por los británicos en el norte. Braddy podía, por fin, usar la maniobra que llevaba planeando tanto tiempo. Atrapar al enemigo en un movimiento de pinza entre las divisiones británicas que avanzaban desde la llanura de Cannes y los ejércitos estadounidenses del sur, atrapando a los alemanes en retirada entre Argentán y falés. En cuanto la contraofensiva alemana fue frenada en seco en Mogtán, Patton y sus divisiones se dirigieron a Le Mans, en dirección a París. Aunque algunas de sus divisiones giraron repentinamente hacia argentán en un amplio movimiento circular que encerraría a los alemanes. Por su parte, en el norte, los anglocanadienses se encargarían de hacer de nexo entre las fuerzas aliadas. el ejército alemán había sido aniquilado. Eisenhower dijo posteriormente que la batalla de Falés fue el mayor baño de sangre que había conocido cualquier zona de guerra. Añadió que solo Dante hubiera sido capaz de describirla. Porque durante cientos de metros, sin interrupción, no encontró más que muertos y carne putrefacta. murieron entre 5 y mil alemanes. Y por el aspecto de quienes habían sido hechos prisioneros, parece que Eisenhower no exageraba. Se necesitaron varios días para evacuar a los entre 30 y mil prisioneros de guerra de Falés. Para ellos, la cautividad era una victoria, el triunfo de la vida sobre la muerte. El ejército alemán había movilizado a muchos hombres en los países ocupados y no todos ellos estaban preparados para defender al Tercer Reich con su vida. El ejército alemán de Normandía estaba liquidado. Tras ganar la batalla de Falés y despachar a los prisioneros, los ejércitos de Patton cruzaron el Sena y el Loira. Eisenhower había alcanzado ya los dos límites geográficos establecidos en la operación Overlord. Ahora quería dar el siguiente paso, avanzar hacia Alemania. El 19 de agosto, una nube de humo oscurecía el cielo de París. En las calles, tras la noticia del avance aliado, la ciudad se había levantado en armas. Pero el ejército alemán ya había decidido abandonar la capital francesa. Aquí vemos cómo los convoyes alemanes salen de París en dirección este sin preocuparse mucho por las barricadas que encuentran en su camino. Imágenes de un hecho real que perdura en la memoria. Cinco alemanes en llamas. Esta acción no resta valor a los hombres y mujeres que se levantaron contra el invasor antes de la llegada de los aliados ni a las docenas de resistentes que murieron combatiendo a un ejército alemán en retirada. Al día siguiente, de Gaulle se presentó en el cuartel general de Eisenhower. Ike no quería convertir París en otro campo de batalla. Prefería rodear la capital, obligar a los alemanes a rendirse y esperar a que la ciudad cayera como una fruta madura. Pero el elocuente general francés consiguió convencer a Eisenhower para que entrara en la ciudad e impedir así un posible baño de sangre. Pero también sofocar el ascenso de los miembros comunistas de la resistencia. Eisenhower le complació y Braldi accedió a separar la segunda división acorazada de Leclerc, que había alcanzado renombre en Falés para que fuera la primera unidad en entrar en París y pudiera aceptar la capitulación alemana. Tras varias cruentas batallas en el sur de la capital, el cielo de los suburbios se volvió azul. Las mujeres vistieron de rojo y los hombres camisas blancas, formando un mundo tricolor, que daba la bienvenida a los muchachos de Leclerc a las puertas de París. Ahora en las calles de la capital de Francia reinaba el júbilo más exaltado. Ese día, la apuesta del hombre que había apelado al pueblo francés el 18 de junio de 1940 había resultado ganadora. Se había producido el milagro. Francia, que había sido destruida y humillada, desfila ahora hombro con hombro con las tropas victoriosas. Y ahora, de Gaulle encabeza el desfile de la victoria por los campos elíseos para reforzar su leyenda. Pero esa es una historia muy francesa. la nuestra termina el día siguiente en una plaza de la Concordia menos mágica. Líder de un país cuyo futuro político seguía siendo incierto, de Gaulle le había pedido a Eisenhower que respaldara su autoridad ante el pueblo francés. Eisenhower accedió gustoso, igual que el general Bradley. Y la modestia le hizo ocupar un lugar secundario mientras de Gaulle ocupaba el centro del escenario. Eisenhower había decidido organizar un desfile con las tropas que iban a continuar combatiendo al Tercer Reich. Los estadounidenses sabían que después de la guerra el mundo quedaría políticamente dividido y que necesitaría a Francia de su lado en Europa. Nuestra historia ha sido en color, aunque a partir de imágenes originales, generalmente en blanco y negro. Pero al final, ya sea en color o en blanco o negro, Cada imagen nos ha hablado del destino de todos aquellos hombres que participaron en los desembarcos de Normandía, muchos de ellos perdidos entre el anonimato de las tropas. ¿Quién eras tú, que desfilas perdido entre tus compañeros? ¿O tú, que te das la vuelta? Fueras quien fueras, gracias.